0: «Energy Flow Stories» – dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet äh, zu der heutigen neuen Folge. Mein Name ist Ronja Steiner. Ich führe dich mit dem Podcast in der Welt, in der Welt, in der Welt von der Spiritualität, von der von, ja, von der Unsichtbarkeit. Im Moment geht es um die Rolle, die unser Ego übernimmt, in BD-Siege. Das Spiel der Rollen, vom Entfahrt, vom Narzisst, vom Kopfmensch, vom Herzmensch, vom Retter, vom Held. Ähm, in der dritten Folge zum Thema geht es um die letzte Rolle. Das heisst, ich stelle dir die Rolle vor, vom Retter, vom Held, vom Heiler, vom Erlöser. Welche Part übernimmt ein Mensch in dieser Rolle in einer Beziehung? Was sind so die positiven, sprich negativen Aspekte? Wie kann man das erkennen? Was liegt ein bisschen hinter dieser Rolle? All das und noch mehr in dieser Rolle. Ja, wahrscheinlich haben wir alle uns im Leben schon mal einen Retter bzw. eine Retterin gewünscht. Jemand, der in unser Leben und das völlig auf den Kopf stellt und uns aus vielleicht im Moment Probleme ein bisschen raushält, die Herausforderungen für uns vielleicht übernimmt, löst, uns hilft dabei. Das alles ist natürlich sehr, sehr menschlich und überhaupt nicht verwerflich. Was ich dazu aber sagen ähm, was ich in den drei Folgen gesagt habe, und empfinde ich als verwerflich. Ich möchte das einfach aufzeigen, dass sich Menschen bewusster werden über das. Weil das sind ja alles Prozesse. Und die Rollenbilder, die, ja, das ist wie ein Schauspiel, was sich unbewusst von uns. Äh, ja entfaltet in unserer Realität und mir haben immer das Gefühl uns passiert das und wir wissen nicht woher und wieso und eigentlich hat es da Strukturen dahinter es hat Gründe dahinter es hat Wurzeln darunter, ähm, wo wenn man die Wurzeln ausreißen wo sich dann auch das Wechs- Krut wo daraus gewachsen ist dann auch durch das abstirbt und so unsere Realität sich verändert okay ähm, die Rolle vom Held vom Retter vom Erlöser, vom Heiler, die geht etwas konform mit der Rolle des Empath, Weil auch der Empath ist jemand, der äh, sich fokussiert auf den anderen, wo will den anderen glücklich machen, der das Glück des anderen über sein eigenes stellt. Und bei einem Menschen, der ein der Retterrolle ist, ist das sehr ähnlich. Man kann ja darum auch ein empathischer Ritter zum Beispiel sein. Ähm, also die Rollen sind ja nicht fest und totale schubladen, die sind einfach Tendenzen und der Unterschied jetzt, wo man Empath zum Ritter oder zum Held in dieser Rolle, sage ich jetzt mal, ist einfach mehr, dass der Empath ist mehr so ein passiv, der lost halt viel zu aus seinem Partner, geht darauf ein und ähm, eben das Problem vom Partner immer über seine eigenen Stellen und versucht ihn zu unterstützen und zu unterstützen und obwohl er abgelehnt wird, kommt er immer wieder zurück und verzeiht ganz schnell. Also es ist mehr so ein der, der verletzliche, passiv, sehr gefühlsbetonte Part. Und beim Retter ist das natürlich auch so, es ist jemand, der empathisch ist, auf jeden Fall. Aber es ist auch jemand, der äh, aktiv ist und agierend, empathisch, mit passiv und tut dich dann in deinem Schmerz. Fangen. Der Retter will dich aus deinem Schmerz herausholen, weil der Retter, äh, das Ego des Retters, hat die Rolle eingenommen, weil man unter Umständen in der Kindheit ähm, eine Mutter oder einen Vater hatte, der eher schwach war. Uh, sprich in der empathischen, vielleicht auch in der Opferrolle drin sie ist und dann vielleicht, dann, also der Vater oder die Mutter, je nachdem, wie es mit der Aufteilung war, war dann wirklich in dieser Retterrolle g'si und hat dann, äh, dem Vater oder der Mutter ein Dampf unter dem Füllen gemacht und wollte helfen und retten und wirklich den Fokus auf den anderen gelenkt. Und vielleicht hat man das so also schon gesehen. Und darum nimmt man jetzt als Erwachsen selber auch die Rolle ein. Oder vielleicht ist es auch so dass... Ähm, bei mir ist es so dass meine Eltern sich scheiden gelassen, wo ich sieben gewesen bin und mis Mama ist schon erziehen Sie hat viel geschafft. Ähm, sie ist ein sehr schüche Mensch gewesen und erinner ich ein bisschen in sich gekehrt. Und ich habe hab schon zum Teil ein bisschen Trolle vom Ritter übernommen. Ich habe ihr auch Halt gegeben natürlich und ich habe sie antrieben und ja, ich habe das erst so von Kindheit so etwas angenommen. Es kann aber auch sein, dass du das eben von deinem Vater oder von deiner Mutter oder von irgendwem anschaust. Oder dass du schon als Kind automatisch in die Rolle reingeschlüpft bist. Und darum, dass das für dich so völlig normal ist. Es ist auch oft so, dass die Rollebilder, also die Rolle, die unser Ego einstudiert, und die Strategien, die unser Ego annimmt, das ist ja für uns völlig normal. Wir glauben, das ist einfach. Die ich bin einfach so, aber man muss wissen, das ist eine Strategie, die man fährt, weil man sich selber dadurch irgendwie möchte, ja, besser fühlen, ist es so. Ja doch, besser fühlen, sich weniger konfrontiert fühlt mit dem inneren Schmerz. Weil oft ist es so, dass Menschen in der Retterrolle eigentlich selber möchten gerettet werden, dass das innere Kind von denen selber nach jemandem lechzt sozusagen, ähm, sich jemand wünscht, der wo, wo, wo das erkennt und wo, wo dann all das, wo man eigentlich am anderen geben möchte, wo all das einem selber gibt. Und das ist ja bei all diesen Rollen so. Also der Empath möchte eigentlich nur verstanden werden und denkt, er muss nur genug die anderen verstehen, dann wird man auch endlich verstanden. Der Narzisst hat so sehr Angst, um abhängig zu sein und möchte so unbedingt das gutes Bild anstellen dass er das auch macht vor anderen, weil er vor sich selber oft so ein schlechtes Bild hat. Dass er nur denkt, wenn er nur genug fest nach außen die Fassaden aufbaut und zeigt und die Unabhängigkeit lebt, dass er sich dann auch innerlich irgendwann so fühlt, dass so er toll so unwiderstehlich und vor allem so unabhängig und so stark und so frei, ähm, dass man das so zwangsläufig äh, ohne wirkt, um das einfach de, äh, ja um das einfach im Aussen zu erfahren, obwohl man es eigentlich im Inneren eben nicht spürt. Und so ist das beim Retten eben auch. Man denkt sich, wenn man nur noch so viele Leute rettet oder hilft, oder, dass dann auch irgendwann mal jemand kommt, der einem das zurückgibt. Und der Fakt ist, da wird nie jemand <lacht> Da wird nie Du wirst immer nur weitere Opfer, sage ich jetzt mal böse gesagt, oder Menschen, die schwach sind, finden, die deine Hilfe brauchen und dich absuchen Und du wirst immer weniger für dich selber da sein und für dich selber schauen so, bis du eine Wand und dann vielleicht eine Beziehung verlassen musst, Weil du merkst, du hast keine Kraft mehr, wo du dem anderen Menschen kannst geben und Du, du kannst dich kannst nicht mehr weiter an dir saugen lassen. Und das meine ich jetzt nicht mit dem Energievampirismus Es gibt Menschen, die saugen Energie ab. Ja, natürlich, das gibt es. Hey, das machen wir alle. Wenn uns gegenseitige Energieabsaugung und Energie geben. Die Frage ist, ähm, tust du dich dem aussetzen oder nicht? Öffnest du dich für das oder nicht? Tust du deine Energie für das bereitstellen oder nicht? Ähm, der Unterschied zwischen dem Empath und dem Retter ist auch noch so ein bisschen, ähm, der Empath, der, der ist einfach am Mitfühlen. der leidet mit, mit seinem Partner. Und wenn du mit einem Retter zusammen bist, zum Beispiel, der übernimmt die Verantwortung, der übernimmt die Verantwortung, die du selber eigentlich für dich tragen Der schaut vielleicht, ähm, Jetzt finanziell, ähm, materiell, dass er kann durchführen, kann, sagen wir jetzt mal so. Er äh, regelt alles, regeln, alles planen. Mh, ist dann aber doch nicht so dem wie der Narzisst, dass du dann nur noch spuren musst. Ähm, es kann aber auch sein, dass der Retter das Interesse an dir verliert, wenn du anfangs auf eigenen beine stehst und wenn er dich quasi gerettet hat, dass dann wie, äh, die Mission, äh, die Mission dann fertig ist und dass man sich dann zum nächsten Opfer heizogen fühlt. Und... <lacht> Das gibt es unter Umständen auch. Obwohl es ja gerade dann eigentlich der Punkt wäre, wo sich das wechseln würde und der Retter dann mal in die Rolle gehen kann von dem, der gerettet werden kann, von seinem Partner, wenn er dann mittlerweile so stark ist. Aber solange man das noch nicht gesehen hat, dann wirkt das auf unser Ego gar nicht mehr so attraktiv, weil wir die gewohnte Rolle, dass wir den anderen stärken, dass wir am anderen helfen, dass wir die andere anderen retten, so also dann gar nicht mehr können. Reinnehmen. Ob wir dann schon bereit sind, die Rolle zu wechseln, das ist so eine Sache. Wie gesagt, wir wechseln alle mehrmals im Leben die Rolle. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind sehr stark verhaftet in einer Rolle. Und das sind auch die, die wahrscheinlich die grössten Probleme damit haben. Weil ob, solange die Rolle ja immer wechselt, wechseln auch die Herausforderungen. Und so ist uns das nicht so bewusst, dass wir uns in die Rolle verrennen, weil es immer wieder eine neue Rolle ist. Quasi. Die Rolle vom Ritter, vom Heiler, vom Erlöser, vom Held, es natürlich auch sehr oft. Äh, im Berufsleben, in der Arbeitswelt, zum Beispiel, also jeder Therapeut, ich tue mich da einschließen, ein bisschen ähm, zum Ritter sein. Ähm, das ist kleines, das ist noch schwierig. man möchte dann anderen Menschen helfen. Es ist auch echt etwas, was ich äh, für mich entdeckt habe als etwas mega schön. Es gibt mir auch sehr viel und, es ist natürlich besser, wenn man die so beruflich kann, ausleben die Rollen als in der Partnerschaft, weil man sich da viel weniger verantwortlich verrennt. Und wenn man merkt, dass es ungesund wird, äh, dann kann man natürlich auch eine berufliche Beziehung, Verbindung viel schneller auflösen als eine äh, private, also eine Liebesbeziehung. Ähm, von daher muss man dann gleich schauen, weil man kann natürlich auch so sehr viel Energie verlieren kann, wenn man natürlich immer die Klienten hat, die einem so ein bisschen aussaugen. Jetzt im therapeutischen Bereich, wo gar nicht vorwärts können, wo gar nicht wollen, unbedingt vorwärts kommen. Das ist oft auch nur so, dass jemand, der sich ein Retter, ein Erlöser, ein Held, was er auch immer wünscht, der möchte seine eigenen Verantwortung ein Stück weit auch abgeben. Die wenigsten Wand jemanden, wo ihnen einfach wirklich zeigt, wie es weitergeht und das dann auch so machen. Das sind die idealen Klienten. Aber die meisten die einfach quasi jetzt zu dir kommen oder das Quasi zu mir kommen, dass ich dann ihr Problem löse und so funktioniert das natürlich nicht mit der Entwicklung und mit der Transformation. Und das ist, das ist also der grosse Knackpunkt, ähm, wo der Mensch in einer Retterrolle aufpassen muss. Man macht ja sich selber Vorwürfe und hat das Gefühl, an mir ist selber etwas nicht gut, ich könnte dem nicht helfen. Ähm, das andere ist natürlich, dass man dann die Verantwortung übernimmt quasi, und dann das Problem für den möchte lösen möchte. Und das geht nicht. Also man muss eine Grenze setzen. Ähm, man kann jemandem anderem helfen, indem man Möglichkeiten aufzeigt, indem man ein bisschen unter die Arme greift und der Weg vielleicht zusammen geht. Aber ähm, selber man kann den anderen nicht über das Ziel tragen. In dem Sinn. Der muss seinen Schritt selber machen. Der muss das Commitment haben, dass er die Sachen umsetzt, dass er selber... Die Sachen macht und sonst ist das, ist, wird das nicht von Erfolg gekrönt. Und so leiden auch viele Therapeuten, Heiler, was auch immer, weil sie einfach quasi die Probleme mittragen für ganz, ganz viele andere Menschen. Es ist ja oft so, dass man ja nicht nur jemanden hat, den wir unterstützen, sondern mehrere. Und wenn dann alle einfach ihr Gepäck auf dem Retter abladen und der reizen sie dann an, dann ja, kannst du dir vorstellen, geht es nicht sehr lange. Bis der unter dieser Last, unter dem Gewicht, das ja gar nicht ihm selber ist, ähm, zusammenbricht. Und ähm, ja, dann so kann zuschauen, der liebe Retter, der eigentlich ja sein Leben im Griff hat. Es ist ja oft noch so, das sind Menschen, die haben ihr eigenes Leben eigentlich im Griff und fokussieren sich dann so stark auf anderes mit vielen Problemen, dass das dann so ganz unmerklich nebenbei äh, wirklich das eigene Leben... Äh, der mach geht, also jetzt hart formuliert. Dass man wirklich Probleme bekommt in der Arbeit, finanzielle Probleme, ähm, dass man sich verrennt. Die Sachen, und man denkt, ja, das kann man dann schon noch irgendwie regeln, weil man so beschäftigt ist mit dem Problem, mit den Verantwortlichkeiten von anderen Menschen. Und das ist weder gut noch schlecht. Ich finde jetzt auch nicht, dass die im Retter oder der Held, auch wenn das so heisst, ist, irgendwie besser ist als die vom Narzisst in dem Sinne, wie gesagt. Ähm, mit Narzisst ist nicht jemand gemeint, der äh, andere Menschen fertig macht und der ganz krass in dieser Rollen ist. Aber auch jetzt so ein Kopfmensch steht ja in der Gesellschaft nicht so gut da. Da sind so ein bisschen die Kalten und so, so, analytisch. Ja, was ist denn besser? Was ist schlechter? Ich glaube, jede von diesen Rollen hat eben seine gute Seite, auch für die anderen. Jeder Mensch braucht eine Empathie in seinem Leben. Jeder Mensch braucht einen Realist, sprich einen Kopfmensch in seinem Leben. Jeder Mensch braucht vielleicht auch etwas, der einmal rettet. In seinem Leben. Die Frage ist, äh, in welchem Umfang, in welchem Ausmaß, wie fest macht man sich von der, von der eigenen Rolle, die man einnimmt, abhängig und wie fest macht man sich von der Rolle abhängig, die der Partner einnimmt. Ähm, natürlich auch Ärzte Krankenschwestern äh, Leute, die sich stark Tierschutzaktivisten sind oder Umweltaktivisten, alle die haben irgendwo so den Archetyp, sag ich jetzt mal vom Retter, vom Erlöser, vom Heiler in sich drin und das ist mega schön, die das es braucht ja auch. Das braucht die Menschen, die das machen. Die Frage ist nur, warum macht man das? Macht man das wirklich nur aus der inneren Überzeugung? Oder macht man das, um in sich innen etwas zu um sich besser zu fühlen? Damit? Ähm, das ist natürlich auch nicht verwerflich. Es kommt darauf an, in welchem Maß. Wenn man sich selber dadurch verliert, wenn man den Fokus so stark auf andere richtet, dann fängt's es eben, an, ungesund zu werden. Du kannst dich jetzt an dieser Stelle auch ein fragen, was ist denn das, was ich suche in einer Beziehung Was suche ich wirklich? Das ist so etwas so zu deiner Fragen, die ich mir im Moment stelle, will ich bin mir all diesen Sachen stark, stark bewusst worden. Natürlich beschäftige ich mich schon längere Zeit mit diesen Thematiken. Also, eigentlich sehr stark seit dem letzten Jahr, wo ich äh, noch gemeinsam habe mit, mit meinem. Export mit meiner langen Beziehung habe ich angefangen, mich mit Beziehungsformen, mit Abhängigkeiten, mit all diesen Sachen äh, auseinanderzusetzen. Und jetzt nach, der, ähm, nach meiner letzten Training, meiner absolut bewusst von mir her, her führte letzten Training, wo absolut freiwillig von der Stadt gegangen ist, wo ich mich jetzt dafür entschieden habe, wirklich mal eine Zeit lang alleine meinen Weg zu gehen, wirklich zu mir zu finden, all die verrumpelten, versteckten Rollen in mir selber führen zu graben, gesehen, ah, wo, in welcher Situation verhalte ich mich wie, ähm, möchte ich das zukünftig auch noch so, ist mir das wirklich bewusst, möchte ich bewusst mich bewusst auch so verhalten oder läuft das Programm einfach unbewusst und jetzt, was mir bewusst wird, möchte ich das gar nicht mehr so. Ähm, ja, es ist wichtig, sich bewusst zu werden, was wünscht man sich überhaupt wünscht. Weil ich glaube, man kann eine Partnerschaft haben, wo man im Partner gleichzeitig den Empath findet, gleichzeitig die Attraktivität findet, wo vielleicht ein, ein Mensch in der narzissten ausstrahlt <lacht> weil Das ist ja immer auch so ein bisschen das spannende Spiel mit diesen Narzissten, weil sie ja unglaublich attraktive Menschen sind. Sie haben das Gefühl, dass sie dich nicht brauchen. Das macht sie sehr attraktiv. Ähm, Gleichzeitig möchte, möchte natürlich niemand wirklich eine Beziehung mit so jemandem haben, wo einem immer das spüren gibt, dass er einen nicht braucht. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus allen den drei, die wir uns ja wünschen. Ich wünsche mir auch, dass ich einen Partner habe, der mich in dem Moment fangen kann, was mir gerade nicht gut geht. Ich wünsche mir aber auch einen Partner, der nicht einfach sagt, ja, ja, du bist ja so eine Arme, sondern einer, der dann mal sagt, sorry, ähm, das stimmt alles gerade gar nicht, was du hier laberst. Komm mal aus der Opferrolle use aber auf eine liebevolle Art, mit einem Augenzwinkern und vielleicht einem Spruch, was dann in diesem Moment genau gerade braucht. Ähm, wir möchten ja alle jemanden, die uns versteht. Wir möchten alle jemanden, wo uns ernst nimmt, wo uns wertschätzt. Ähm, wo uns fördert und gleichzeitig auch unterstützt, wo uns fängt, wo uns vielleicht einmal mal anschupft, ins kalte Wasser rührt, wenn es, es braucht in dem Moment. Das heisst, wir brauchen Druck, Leichtigkeit, ähm, Liebe, Absolut, Abhängigkeit, im Vodora, Unabhängigkeit, ganz wichtig, ähm, wir brauchen das Commitment, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Attraktivität gegenseitig, das hat mit Anziehung und Sexualität natürlich zu tun. All das brauchen wir in einer Beziehung. Ich glaube in den meisten Beziehungen ähm, hat man all die Punkte nicht. Ich glaube, dass man all die Punkte erst erfüllt bekommt, wenn man all die Punkte sich selber in sich selber erfüllt. Ich habe jetzt in meiner letzten Beziehung schon viel mehr von diesen Punkten erfüllt gehabt, als in meiner Beziehung davor, in meiner langjährigen Beziehung. Ich war so lange in dieser Beziehung, ich habe gar nicht, gewusst, was es sonst noch so gibt. Für mich war das nun plus ultra, bis ich gesehen habe, bis, wir uns dann, ja, bis ich halt die Welt dann noch ein aus anderen Augen gesehen habe. Ich hatte sehr große Mühe die jetzt die Beziehung wo so viele Punkte eigentlich gestummen haben, die zu beenden, weil einfach so gewisse Punkte nicht gestummen haben. Und das ist aber einfach das so gewesen. Und ich habe auch gesehen, dass, dass sich die nicht werden erfüllen mit dem Mensch. Und es ist auch schwer. Aber ich denke mir, oder ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mich nicht für mich entscheiden, das heißt für alle meine Bedürfnisse, wo leider nicht alle deckt worden sind in der Beziehung, dann werde ich auch nie die Gelegenheit haben, dass ich alle Punkte erfüllt habe in der Beziehung. Und wenn das jetzt bedeutet, dass ich das erste Mal muss eine Zeit lang alleine sein muss, gewählt, darf Zeit mit mir alleine verbringen und all die Aspekte in mir selber innen wirklich für mich zu integrieren, dass ich mir das alles selber geben kann selber kann, dann kommt der Zeitpunkt, wo das jemand im Aussen auf einen zukommt und das einfach alles kann, äh, erfüllen kann, ohne dass man es erwartet, dass man dann einfach merkt, wow, jetzt wird das alles im Aussen erfüllt, weil ich es mir innerlich schon erfüllt habe, weil man auch gar nicht mehr etwas anderes akzeptiert. Man akzeptiert weniger gar nicht mehr. Es ist dann nicht mehr so, das ist ja sehr interessant, das ist ja bei vielen Frauen so, die am Daten sind, vielleicht auch bei den Männern, gibt es natürlich auf jeden Fall auch, äh, dass man sich immer wieder vertrösten lässt. Weil man hat keine Zeit und dann nur halt wartet oder man wird versetzt oder sonst was. Dass man einfach den Wert, Wert vom anderen, ja, aber der, ich möchte ja mit dem oder mit der und sie hat jetzt halt keine Zeit und ja, dann, dann Fall ich auch, dann brauche ich ja, dann kann ich ja warten und... Ja, wenn du möchtest, schorten, bitte schön Also ich möchte nicht mehr warten, wenn jemand wirklich Interesse an mir hat. Äh, dann spüre ich das von Anfang an. Ich, ähm, es ist ja auch so, dass mein Energiefeld vom anderen innerhalb von sieben Sekunden, ja sieben Sekunden sind grad gerade lesen und unbewusst schon wissen, welche Kategorie von Mensch das ist, ob das ein Mensch ist, der in Beziehung passt zu mir oder nicht. Und ja, wenn man dann... In einer Situation, ist denkst du, ja ist es oder ist es nicht, ist es sie oder ist es sie nicht. musst muss nur mal dreimal tief in- und ausschnaufen, dich selber die Frage fragen. Und dann kannst du das machen mit dem, mit, mit dem Ampelsystem, mit dem Rot-Grün. Also mache ich das. Ähm, Rot ist nein und grün ist ja, in mir drin, was, was es sich anfühlt, fühlt sich das Grün an. <lacht> dann sehe ich Grün oder sehe ich Rot. Ähm, und dann gilt es halt einfach, dem wirklich zu vertrauen. Weil, äh, wie gesagt, mein Verstand hat mir gesagt, ich soll in dieser Beziehung bleiben. Mein Ampelsystem hat mir schon längere Zeit das rote Lämpchen gezeigt. Ich kann es nicht wahrhaben. Ich habe es jetzt aber durchgesetzt, obwohl der Zweifel ist immer mal wieder da. Weil wir Menschen fast alle uns gewöhnt sind, dass wir irgendjemand haben, dass wir meinen, dass wir jemanden brauchen. Das, das meinen wir halt, vor allem wenn man lange Zeit in einer Beziehung ist, ist es schwer, mal alleine zu sein, auch wenn man sich mag. Weil man immer wieder, auch von der Gesellschaft her, als Single ist es ja, hm, ja, dann wartet man ja eigentlich nur auf etwas Nächstes. <lacht> Und ja, ich habe das für mich noch nicht ganz gelöst, aber ich muss sagen, ich fühle mich wohl als Single. Ich bin glücklich über meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich bereue nichts. Ähm... Ich glaube, ich bin auf dem Weg darauf, eine erfüllte Beziehung zu führen, weil das können wir, wir können nur 100% Ja zu jemandem sagen, wenn wir auch Nein sagen, wenn es nicht 100% ist. Und darum sage ich jetzt lieber Nein mit der Gefahr, dass ich ja, noch eine Zeit lang ein bisschen alleine bin. Es gibt Menschen, die sind jahrelang alleine, es gibt natürlich auch andere Achtung. Achtung, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass jeder, wo es nicht funktioniert, die Beziehung einfach muss single sein. Das stimmt nicht. Ich glaube einfach, dass wenn man lange Zeit vom Leben in Beziehungen verbracht hat und es hat nicht funktioniert, dann braucht es eine Zeit, wo man mit sich alleine ist, dass man sich selber wirklich wiederfindet, dass man sich selber, wie gesagt, alle diese Aspekte selber kann geben dass man nicht mehr hungrig nach außen geht. Man sagt doch immer, es sind zwei Menschen mit leeren Säcken, also mit leeren Taschen in Beziehung gekommen, dann lange es am anderen in die Tasche und merken, dass es dort auch leer ist. Und dann geht es quasi in den Bauch ab. Und ich möchte jetzt alle meine Taschen, alle meine Schubladen, alle meine Töpfchen, alle meine hosen <lacht> alles in mir füllen mit allem, was ich brauche. Und nur dann kann ich auch jemanden finden, wo das auch alles gefüllt ist, wo von mir nichts braucht, wo ich nicht das Gefühl habe, der sugt mir Energie, sondern der gibt mir Energie. Und wo mein Partner auch das Gefühl hat, wow, die saugt mir keine Energie, die gibt mir Energie. Und ähm, ich glaube, dann sind alle die Themen, kann ich ihm vertrauen, ähm, wird ich verarscht, meint er sie ist wirklich ernst, liebt er sie mich. Das sind alles Fragen, wenn man sich die Frage stellt, hey, dann warum stellt man sich die Frage Man stellt sich die Frage nur, wie man sich die stellen muss, weil... Also ja, weil es einfach dann so ist. Wir machen alles immer so kompliziert. Dabei wäre es so viel einfacher, das Ganze. Ähm, ja... Es ist mit diesen Beziehungen, mein Gott, es gibt so viele Beziehungsratgeber und alles. Eigentlich muss man sich doch nur die Situation anschauen, wie sie ihm jetzt ist. Und dann erkennt man sehr, sehr schnell, okay, wo ist die Lernerfahrung daraus bei ihm bzw. bei ihr. Wo ist die Lernerfahrung bei mir in dem Ganzen? Und sehr oft sehen wir es sehr klar, wir wollen es nicht sehen und machen es uns darum lieber kompliziert, um am Schluss, ein paar Minuten später, ein paar Jahre später, wie auch immer darauf es ist doch genau so, wie ich gedacht habe. Menschen in der Rolle des Empaths sind auch oft so, dass sie, sie sind wie ein Baum Sie sind stark, intelligent, wissen viele Dinge vielleicht besser als man selber. Oder, man hat das Gefühl, oder sie geben einem das Gefühl. Sie geben uns das so Gefühl von Sicherheit. Sie, geben, ähm, sie muten uns dann als sehr stark an, eben ähm, beschützerhaft auch, das ist ein schönes Gefühl, vor allem, wenn man das halt noch nicht so kennt und sich selber noch nicht geben kann. Dann kann das wirklich sein, dass man denkt, wow, ich habe jetzt diesen Menschen kennengelernt, der dreht mich jetzt durchs Leben. Ich glaube nicht, dass es der Sinn ist, irgendwann irgendjemanden zu finden, der ein durchs Leben dreht. Ich meine, hallo, du hast zwei Beine, ich glaube, die sind da, um dich durchs Leben zu tragen. Du hast all die Aspekte, die du in anderen gesehen, selber auch in dir. Ähm, es gilt es nur, sie in dir zu finden. Du musst dir selber vielleicht beweisen, dass du dich selber kannst durchs Leben tragen kannst. Und bei mir ist es jetzt gerade so, ich weiss, dass ich auch absolut die Rolle des Retters in mir habe. Auch die Rolle des Empaths. Und ja, auch die Rolle des Narzisst. Wenn man es mal so nennen will. Ich weiss gar nicht, warum ich das immer Narzist nenne. Ich könnte es jetzt auch einfach Kopfmensch nennen. Aber irgendwie, anscheinend muss ich das so triggermässig so nennen. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, ich tue jetzt einfach mal eine Runde lang mich selber retten und mir all das geben und all das machen, was ich früher erwartet habe von einem Partner. Ich hatte jetzt, jetzt letztens einen Partner, gehabt, der hat mir echt so viel gegeben von von allem, was ich mir gewünscht habe. Und doch ein gewissen Punkt gefehlt. Ähm ja, und ich glaube, die bekomme ich nur erfüllt, wenn ich jetzt all die anderen Sachen, ähm ja für mich selber tragen und auch ich habe immer wieder zu kämpfen mit meinem Ego. Mein Ego sagt, ah ja, vielleicht hast du schon einen Fehler gemacht, das wäre doch eigentlich so gut gewesen. Eigentlich eigentlich ja, wenn es doch eigentlich wirklich so gut gewesen wäre, dann wäre ich ja jetzt immer noch dort. Und ja, ich glaube, man kann keine so gravierenden Fehler machen im Leben, aber das ist vielleicht einfach nur meine Neuität. Ich glaube, es gibt wirklich für jeden Topf passende Deckel und ich glaube, es liegt an uns, ob wir ein Privileg haben im Leben, das zu finden. Es liegt da ganz viel Arbeit im Inneren, ganz, ganz, ganz viel Verantwortung zu 100%, zu 150% für sich selber zu übernehmen. Und dann wird man vom Leben zu dem anderen Menschen im Aussen, früher oder später, geführt. Und ich, ich, ich muss die Masse mich sogar an, zu sagen, dann muss man dann auch gar nicht suchen. Das sind dann eben so Begegnungen, wo es dann einfach klopft und er ist dann einfach da. Wenn jetzt du dich in dir dich ein wenig fühlst und das Gefühl hast, okay, ja, ich hätte gerne jemanden, doch, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt jemand und dann wird mein Leben völlig anders und der rettet mich und ich, ich kenne die Gedanken. «Oh ja, ich kenne die Gedanken» und du wirst, wenn du so denkst und so fühlst, dann wirst du auch jemanden finden, wo das vielleicht genau passiert. Aber du wirst vielleicht nachher in der Beziehung merken, dass es doch nicht so das ist, dass du gar nicht gerettet werden Sondern ja, dass dann eben der kleine Narzisst aus dir rausgekitzelt wird und du dann das Gefühl hast, äh, ich glaube, irgendwie brauche ich das gar nicht und ich kann lieber unabhängig sein. Und... Ja, wird dir wirklich bewusst, was willst du, wenn du jemanden möchtest, auf Augenhöhe, äh, funktionierende Beziehung auf Augenhöhe, wo du gesehen wirst und du auch den anderen siehst, das geht im Fall nur auf Augenhöhe. Ähm, dann geht das nur, wenn er, weder, er oder sie weder dein Retter ist, dein Heiler, er kann dich auch nicht erlösen, ähm, no, no, wenn, wenn er... Äh, in der Opferrolle ist und du ihn musst ihn retten oder du muss helfen, no, no, wenn, wenn er so äh, oberempathisch ist und einfach dein Leben mitlebt und es ihm gar nicht gibt, dann ist es ja auch völlig uninteressant und darum da verrennen wir, uns einfach, nur. wir verrennen uns einfach nur und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, oh ja, ja, aber es einschieben es und uns irgendwelche Erklärungen suchen, warum und wieso es nicht funktioniert, ja, er liebt mich schon, aber er ist eben beziehungsunfähig. Bullshit. Wenn er dich lieben wäre er nicht beziehungsunfähig. So, ja, ähm, es stört mich mega viel an ihm, aber eigentlich ist er schon der richtige Bullshit. Wenn dich so viel an ihm stört, kann er doch nicht der richtige sein. Ähm, das habe ich so bei mir so krass. ich habe ich ich bin einfach falsch jetzt habe ich den gefunden, der gefunden wo richtig ist für mich aber ich kann es nicht annehmen und dann bin ich falsch und das stimmt einfach nicht weil nein das stimmt einfach nicht also einfach nein der oder die richtige die verleidet einem verleiden, noch tut sie mit einem Spiel spielen, noch sonst etwas. Und sonst ist es nicht gedacht, dass du mit dieser Person in diesem Leben wirklich eine reale Beziehung führst. Oft ist es ja noch so, dass man... Denkt hat, oh, meine, das war meine grosse Liebe gewesen. oder die grösste Liebe, in meinem Leben keine Ahnung beziehst, ist kaputt gegangen. Es kann oft sein, dass die Liebe trotzdem weiter anhebt. Und das darf sie auch. Aber die wird sich verändern. Es kann trotzdem sein, auch wenn du jemanden immer noch liebst, dass du irgendwann schnallst, Menschen Doch, ich mit diesem Menschen nicht zusammen sein. Sie ist nicht der richtige Mensch für dich. Und auch, kann ich dir auch sagen, wenn du das Gefühl hast, er oder sie ist die richtige für mich, und er oder sie das aber nicht fühlt, hey, Finde den Fehler so? Meinst du nicht? Also ich für mich bin ganz, ganz sicher, dass die Schöpfung keine Perversion ist, wo, wo die Menschen quälen und wo irgendwie so sadistische so äh, Hintergründe hat, dass man das so macht oder dass es das so passiert, dass jemand sich unsterblich in andere verliebt und der Mensch sich dann entweder gar nicht verliebt oder entliebt oder... Ja, das das kann nicht sein. Ich glaube das nicht. Für das, das, das ist die Welt viel zu wunderschön und die Natur viel zu perfekt. Und Der einzige Fehler, der hier vorherrscht in der Perfektion der Welt, ist das menschliche Ego. das Rolle übernimmt, das Spiele spielt, nur aufgrund, dass man seinen eigenen Schmerz aus der Kindheit, seine eigenen Verletzungen, seine eigenen Unwahrheiten nicht ins Gesicht schauen möchte. Und darum projiziert und äh, Fehler im Aussen sucht, mit dem Finger auf andere zeigt. selbes Gefühl, man muss was verändern und, und ja, wenn, ich, wenn das nur so wäre. So. Nein, Bullshit. Glaube ich nicht. Macht mich mega frei, Gedanken, weil ich glaube einfach, ich bin richtig, so wie ich bin. Und wenn ich für mich die Entscheidung treffe, dass ich wirklich möchte, ähm, mich selber glücklich machen, über den Weg, durch den Schmerz, mir den Schmerz anschauen, bis der Schmerz heilt, bis äh, das alles nicht mehr so schlimm ist. Dass ich aber wirklich ich möchte auch zu anderen gut sein nicht nur egoistisch. Nicht nur, es geht nicht nur um mich, aber ich kann nur zu anderen gut sein, wenn ich zuerst in mir rein wirklich aufgeräumt habe. Sonst ist es ja auch ein bisschen so ein heuchlerisches Spiel. Also ich habe gar nicht gegen empathische Menschen. Ich bin selber empathisch, aber es ist ein bisschen wenn man eigentlich, wenn die der Grundantrieb für Empathie ist, dass man sich selbst so, so wenig liebt und, und so viel Liebe braucht vom anderen und der andere einfach so viel liebt, bis in den Tod liebt, so fest liebt, dass der andere keine Luft mehr bekommt und fast versteckt. Ähm, dann ist der andere nicht böse, wenn er muss gehen muss. Sorry. Das ist dann einfach too much. Gewesen. Und das ist auch ein bisschen heuchlerisch. Man drückt den anderen mit Liebe, weil man selber das Gefühl hat, man hat so wenig davon. Und nennt es dann Empathie und Herzmensch. Ich meine, sorry. Also, vielleicht gibt es jetzt Leute, die das voll scheiße finden, dass ich so etwas sage. Ich finde auch, es ist wichtig, dass wir unser Herz öffnen. Aber vor allem mal für uns selber und dann müssen wir auch niemandem anderen mehr Liebe aufzwingen oder irgendwelche Abhängigkeiten kreieren, die nicht nur für uns selber schlecht sind, sondern auch für die anderen. Das ist ein unglaublicher Druck, wenn man merkt, dass sich jemand anderes total von einem abhängig macht und sich das Leben ohne nicht mehr vorstellen kann. Ohne einen. Ich meine, wenn das gegenseitig ist, dann ist das ja unsere super romantische Vorstellung, Aber ich glaube, wenn das gegenseitig so ist, dann weiss man das. Und dann spürt man auch, dass man sich das Leben ohne den und gar nicht mehr vorstellen muss, weil man einfach zusammen bleibt. Aber wenn es so ist, oh nein, ich kann nicht ohne dich sein. Und überhaupt und so, oh mein Gott, nein. Das ist, das ist, das ist unfair auch dem anderen gegenüber. Und ja, vielleicht kann ich dich anregen, jetzt gerade nachher einer Trennung oder wenn du in einer Beziehung bist und du siehst, oh mein Gott, das ist wirklich so. Ähm, wird dir bewusst, übernimm Verantwortung für deine Gefühle, ähm, übernimm Verantwortung für die Entscheidung, die du trafst, dass du in die Beziehung gehst. Schau es dir nochmal ganz genau an, ob du möchtest drin bleiben möchtest, mit dem Bewusstsein, welche Rolle, welches Theaterstück hier aufgeführt wird. Wenn du dich dagegen entscheidest, dann Hut ab. Das ist nicht einfach. Ich weiß es. Stell dich dem inneren Schmerz. Stell dich deiner Angst, dass du für immer schon äh, allein sein. Die Angst wird aufkommen. Oh, die habe ich auch gehabt. Die geht dann wieder vorbei. <lacht> stell dich, stell dich dem inneren Schmerz. Stell dich dem, wo du hast, was du abgedrückt hast durch die Rolle, die du eingenommen hast, und stell dich eventuell auch dem, wo vom anderen dann raufkommt, wenn du die Rolle nicht mehr einnimmst in seinem Theaterstück, in seiner Aufführung, wo du vielleicht gerade Hauptrolle hast, die ähm, du dann vielleicht auch musst tragen. Ähm, Versuche, bei dir zu bleiben. Bleib authentisch. Lebe wirklich das, was dein Herz dir sagt. Und wenn du jetzt der ultimative Empath bist, dann schau ich ein bisschen genauer an, weil dein Herz meint eigentlich gar nicht anders sondern dich. Ähm, wenn du in der Rolle bist vom Narzisst, du findest nein, ich brauche niemanden, dann okay, hast eigentlich recht, du brauchst niemand im Uze, aber dieses innere Kind braucht dich selber, ähm, bis für dich da, öffne mal dein Herz, zuerst Mal für dich selber, erst dann kannst du es auch irgendwann vielleicht für jemand anderes öffnen. Wenn du in der Rolle bist vom Retter, hey wow super, wenn du dich einsetzt, für Schwächere, für dir Recht, für äh, für, für, Zweck, für Behinderte, für sozial schlechter gestellte Menschen, was auch immer hast, super, ist mega schön. Aber rette auch dich selber. Schau mal, wo es denn bei dir selber etwas gibt, was du dir eigentlich wünschst, ist, dass dich da jemand andere rettet. Und darum unbedingt willst du andere retten. Das zum Karma aufwiegen, ist auch so interessant. Das ist in irgendwie so, dass so es unser Ego auch so macht. Ich mache einfach das bei anderen, damit es nicht jemand bei mir macht. Mir so <lacht> Das lustig auch lustig. Und darum, Versuch's es bei dir selber, die Kühle zu füllen, wo die du, wo du versuchst zu füllen, durch andere. Okay. Um, ich hoffe, dir hat diese Folge auch mehr Klarheit gegeben. Mich nimmt es mega Wunder, was du darüber denkst. Hast du das auch schon so wahrgenommen? Äh, siehst du das in deinem Umfeld? Kannst du das bestätigen aus deinen eigenen Beziehungen? Ähm, schreib mir doch gerne eine Mail auf info.energyflowhypnose.ch. Wenn du eine Session buchen möchtest, um deine blinden Flecken in deinem Leben aufzudecken, ähm, ist jetzt ganz egal, ob das in Beziehungen ist oder sonst im Leben. Das Interessante ist ja, dass es das alles miteinander verknüpft ist hier im Leben. Das eine zum anderen führt von den Schwierigkeiten. Ähm, darfst du mir auch sehr gerne schreiben. Äh, dann können wir eine skype miteinander machen. Es würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Ähm, ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich weiss jetzt noch nicht genau, wie es am nächsten Mittwoch weitergeht. Ich lasse dich wissen, geniesse Sommer, geniesse Wochenende, das wo auf uns zukommt. Mach dir Gedanken, welche Rolle nimmst du ein? Welche Rolle ziehst du dir im Aussen an, hauptsächlich? Wenn du sagst, nein, bei mir sind alle die Rollen total ausgeglichen, hey, dann gratuliere ich dir von Herzen. Das ist das, was ich mir auch wirklich wünsche. Für meine Zukunft oder für mich jetzt. Und ich glaube, ja, wir machen alle, ich glaube, die ganze Menschheit geht jeden Tag einen Schritt näher zu dem Ziel.